Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombus donates an item to someone who needs it. Go to bombus.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. That's bombus.com/acast code acast. Vi har denna vecka ett betalt samarbete med Icano Bank. Mm. Jag får en varm känsla i kroppen när jag hör det. En sån mysig känsla. Ni vet, köttbullar och bröd, nybakt bröd. Mm. Ja. Det är ju för att det är Sveriges hemkäraste bank, Icano Bank. Jag tänker alltid på ett nytt kapitel i livet när jag pratar om Icano Bank. Som att man till exempel har eller ska flytta liksom och starta på en ny kula. Ja. Ekonobank erbjuder allt från bolån, privatlån och spar för till exempel renovering eller om man vill bygga ett växthus. Oh, jag vill ha ett växthus. Mm. Då måste vi tyvärr flytta. Så är det. Ja, men flytta då. Ja, det. <laughs> det är väl inte svårare än så? Nej, faktiskt. Jag har hört att i snitt flyttar svenskar nio gånger under sitt liv. Vad gör du, Nisse? Va? Du, eh, vad gör du? Nej, men när han sa nio, jag börjar räkna. Uh-huh. Jag försöker få ihop här. Jag har, jag har flyttat tio gånger. Mm. Betyder det att jag måste flytta tillbaks till eller ja i förra lägenhet. Nej men alltså det, det, det är upp till det. Jag kommer inte besvära mig med att svara på det. Ingen av oss kommer du får liksom hitta det svaret själv. Norstat har gjort en undersökning på uppdrag av Ekonobank där 35 % av svenskarna drömmer om att nästa boende ska bli en villa med trädgård. 28 % ett hus på landet men bara 9 % efter en husbil med extra allt. Okej, då antar jag att jag skulle få ta husbilen då, om jag skulle flytta en elf- elfte gång. Mm, jag tror att du kan glömma extra allt. <laughs> Vem du än är, hur du än bor, välkommen till Sveriges hemkäraste bank på ikonobank.se. Tack, Ikonobank. Vi är denna vecka sponsrade av HelloFresh. Japp, yep. och det är jag väldigt glad för. Alla vet väl vid det här laget att jag är ett fan av HelloFresh- mm. Men nu har de överträffat sig själva. Okej, okay. eh, på vilket sätt? Alltså, hade Johanna sagt det så hade jag bara Okej, okay. men det kan vara så ja, då, Det var gott <laughs> Det var faktiskt väldigt gott och jag klarade av Och lagade <laughs> Så det var rätt häftigt Nej, men det, var, det var fett, jag, såg, jag var inne när man väljer måltider då, på mm. Fresh, 
så kan man klicka på recept som de är typ taggade så klimatsmart. Ja, det är bra. Mm. Sen då kan jag sitta på middagar och slå mig för bröstet och säga så. Jag försöker alltid tänka på klimatet vet du, när jag handlar. Det kommer i första hand för mig, vet du. Och då har jag inte ens ljugit. Nej, det har du för inte. det är det som jag har klickat på. Nej, men det, det är ju smart för man kan ju in på äng för något som HelloFresh har gjort. Ja. ja. För jag tänker så här, men jag pallar, man pallar liksom inte åka ut i bönder och så CO2 koldioxidcertifiera dem. Där går min gräns. Ja, men det är väl ändå det, är ju det som är tanken. Mm. Man får inte göra det. Du orkar klicka på klimatsmarta recept ja. på en app. Ja. ja, där går min gräns. <laughs> Om man vill bli en miljöhjälte som Albin så kan man få eh, en ovanlig... <laughs> Ja, men han är ju det. Ja, vi är det. Du är också det. Ja, tack, jag klickar tack, ofta jag. på klimatsmart. <laughs> well, credit du och så vidare. Ja, verkligen. Ja, men om man vill bli en miljöhjälte mm. så kan man just nu i en så kallad flash sale få en ovanligt bra rabatt med koden flashkaffe. Alltså F-L-A-S-H-kaffe. Då får man som ny kund 1449 kronors rabatt på sina fem första kassar. Plus fri frakt på den första kassan. Detta gäller även om du tidigare varit kund och haft ett avslutat abonnemang i över 12 månader. Ja, tack, tack HelloFresh. Hello tack. Glad fredag! Det är fredag igen och ni lyssnar på ett nytt avsnitt av Kafferepet. Den här veckan så är vi tillbaka i våran studio ute i Söderort där mediafolk samlas och bor. Mm. Ja, vi är hemma hos Johanna Hurtivagrell. Yes. Hej Johanna, Hej. välkommen hem till dig. Tack. Du sitter mitt emot mig som du ska och till mitt höger sitter han. Ja. Lyckes Carl von Linné, <laughs> Albin Sormann Olsson. Denna... Ja, besvikelse skulle ja. jag kunna säga. Ja, för många. Jag hade förväntat mig mer av Albin så här långt in i karriären. Ja. Eftersom att han är så rolig. Men ja. han är också så slö. Lat. Ja, lat. Fruktansvärt Otroligt lat. lat. Ja, men det är mycket untappt potential. Nej, det är inte så untappt längre. Mer utrunnen potential. Va? All potential har runnit ur. Ja. Och kvar är du. Ja. ja, men jag har ju, min, jag har ju mitt förakt mot olika folkgrupper kvar. Mm. Så det är allt, allt ja. Det är bara rasismen kvar. Ja. Toppen. Mm. Det, det jag sa med finess i början har jag nu bara börjat skrika ut på olika torr i söderort. Ja, och för det som inte vet hur Albin ser ut, för det är ganska ofta man får så här. Vad ser Albin ut så där? Det hade jag inte trott. Då kan ni zooma in från antivaxgalan bakom de här banderollerna. <laughs> Snäpp bakom Peter Wahlbäck. Så han ja, nu börjar jag fan se ut som en antivaxare. Alltså. Ja, ja. Alltså, Men, nu, alltså, det är väl en dag innan bröllopet ungefär. Ja, ska jag, ja, men det, men då hade jag rakat med då. Ja, men du har ju, du har ju fått någon du har ju fått en antivaxfrisyr. Mm. Och en antivaxåsikt. <laughs> jag skulle mer säga att du ser ut som att du skulle kunna vara med i filmen tillsammans och du skulle inte behöva mm. någon, någon mask liksom. Utan mm, bara... det var lite snällare tycker jag. Ja, men det, jag, ty- jag tycker en charmig look. Jag ja. tycker det passar i den. Du bottnar. Det, det är mysigt. Du ser ut som en grovt alkoholiserad pappa som inte får träffa sina barn. Det är <laughs> den enda stiliga 
I hela fi- ja, filmen. Han är med Micke Nyqvist. Det är väldigt... väl Ola Rapace väl? Rapace? Ja. <laughs> 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 det är väl ett roligt med fel uttal. Ja, okej. Okay, jag trodde du var seriös. Nej, men herregud. Ja, han är också snygg. Såklart. Men han är, inte, han är liksom inte stil i filmen. Nej, men han är lite hivsnygg där. Det är lite ja, så okay. John Holmes scenigt. John Holmes. En referens alla tar, eller? Jag var polskådis. Ah, Buggy Nights Han hade kuk som Är det han som Buggy Nights är baserat på? Ja, exakt Hörrni, vad bra ni var i CR-rummet Hatten av Det var ju ju faktiskt Per Andersson som var Herregud, att vi fick med Per Andersson Och att han ändå liksom Det börjar lite försiktigt och sen var slutet så bara pangar han på För för han, när, när det är fest det, det fin- alltså, han måste ju, man vet att han sitter på guld och sen kom, sen kom guldet ja. Ja, men alltså guldet om vi säger så här det finns en guldberättelse om honom och Molly Sandén ja. eh, som är värd 29 kronor och jag menar, jag menar allt innan dess var också liksom toppen ja, gud, ja. på alla ja, jag sätt jag har aldrig skrattat så mycket som eh, som berättelsen om det värsta som kan hända med en hönkostym på <laughs> just det Gud du skrattade ja. Vill man ja, men... höra det här ja. Då ska man gå in på underproduktion.se Cigarrrummet ja. Bli eh, då prenumerant 29 kronor i månaden Då får man höra hela backkatalogen ja, Massa roliga, roliga komiker som kommer att berätta Typ mm. kafferepet historier Fast eh, om, sig om sig själv i sitt liv ja. Jävla superpodd egentligen Otroligt, vet ni vad vi måste säga också vad? Nu ligger vi på poddplay Det gör vi Ja så cigarrrummet är kvar på underproduktion äh, Underproduktion är mm. toppen Men vi har alltså flyttat kafferepet till poddplay Vilket känns skitcoolt ja, och jättekul Ja, ja det är kanonroligt mm, äh. Verkligen äh, Så tack för att vi får göra det poddplay mm. Exakt, tack Kibstedt <laughs> Och då kan vi säga så här. Då har vi också ja. en ny för, ja, Ni som undrar, vad är det här för podd? Mm-hmm. Jag måste sluta säga så hela tiden <laughs> det, behöver, det behöver inte alls Nej, men det här är ingen pladdepodd utan ni är stjärnorna. Ni skickar in historier. Ja, tänker era egna klintbergare om eh, tanten som hade på sig en mink. Fast inte en minkpäls, utan en mink. Och gick och skällde i Linköping och kissade olika terracottakrukor. Eh, saker som, konstiga saker som har hänt i era liv eller i andras liv. Så skickar ni in dem till kafferepet at gmail.com mm. Yes. Och där tar vår redaktör hand om dem och väljer ut nio historier varje vecka. Tre till oss, eh, tre Pascal. Mm. Och så läser vi upp dem eh, för första gången. Och det heter att vi gör det... Ah, prima Vista. Ah, visst är mm. ja, ja, visst. Lite för det, ja, du säger bara Vista. <laughs> ja, Vista med Prima Vista. <laughs> ja, och så eh, väljer vi ut vilken historia som blir eran att eh, ta och kuta med. Mm. Hur många meddelanden har ni fått den här veckan om att bajskniven är en Reddit-tråd? Du, alltså jag fick... Kanske tre. Mm. Men jag tänkte, när jag såg det först då, så tänkte jag direkt så, fan vilket jävla geni. Mm. Som är ute och leta. Det är, det är precis det vi vill att de ska göra. Ni ska ju samla ihop era bästa, även om ni läser dem på internet. Den var ju jättebra. Den jag hade super. aldrig hört det. Mm. Så jag, alltså, du och jag tycker olika. Ja, du vill ju att folk ska fuska. Inte fuska. Man vill ha unika historier. Men, och här, men om du har hört en historia då om en kille i uh, Uddevalla. Ja. Det blir mycket roligare om du berättar den om att han bor på söder. Du får, man berättar ju nu som att den är nära sig själv. Ju. 
Eller så berättar man att han är från Uddevalla. Jag läste på Reddit om en kille som hade bajskniv. Det är väl ja, inget kul. Det kan, det kan ju vara att det kommer in en story som någon har hört någon gång. För vår kära redaktör, hon kan inte liksom granska hela internet varje vecka. Det går inte. Det går inte. Jag, tyckte, jag är också, också jätteglad att den kom in för den var så rolig. Ja, alltså jag måste säga så här. Det är klart att eh, liksom, grunden är ju att alla historier ska vara på riktigt. Mm, jo, såklart. Men vet ni vad? Jag har varit under, av alla de som har varit så här, men den där har jag hört förut har jag varit What? Ja, det är det bästa jag har alltså och jag har, jag har varit otroligt eh, road så jag ska inte heller säga ajabaja, det har jag inte i mig ja, jag, har, jag har varit alldeles för road av dem Du har ju en extremt okalibrerad eh, vandringshägen ja, ja, ja. Du kan ju inte Nej. se tecknarna på så okej okay, det här är lite väl Du har ju ingen sån Jag köper allt ja. Och har inställningen Men ni, alltså, ni, ni, ni är ju lite så här, ja, Det är ju roligare att kolla på sport Om alla har dopat sig Då går det ju mycket snabbare ja. Och det är okej okay att tycka så ja. Men jag tycker inte Det är ju inte okej okay att tycka riktigt just den liknelsen Men... Ni tycker att Johaug är bäst Johaug är ju bäst Hon är bäst faktiskt Och det är, hon är bara dålig på, <laughs> dålig på fuska <laughs> ja, Alla andra är ju bra på fuska slarvig bara i ja, det är Ska hon ha Slarvis Johaug Nej, men men det är, ja, har vi har kommit på ett sätt. Då, vart ska vi dra gränsen då? Nej, nej. Mjuka strumpor på tarmacken. <laughs> vad det heter. Jag vet inte vad det betyder. Men jag alltså, springer man lite fortare med bättre skor. Ska vi inte ha bättre skor då? Ska vi ha, ska alla hålla på som de antika i antika Grekland då? Nakna? Ska alla tävla? Vi har ju utvecklat sporten hela vet tiden. Vad, vet du vad? Det där gillade jag. <laughs> I och för sig men, det, men jag vet att beachhandbollstjejer inte gillar det Nej men de kan få kläda på sig killarna där på Av med dem bara ja, det är mm. Fan vad, en, eh, det är snyggare med en kille i kalsonger Eller en fladdrande snopp som fladdrar Men roligare att titta på <laughs> Snopp Det tror jag alltså, Det hade blivit kanon tror jag Ja, eh, ska vi dra igång den här begravningen Som man brukar säga det ska vi absolut. Mm. Vem vill börja idag? Albin tror jag Nu är det nog min tur Ja det tror jag Gud vad skönt. Att inte jag jag liksom, då är han klar först och sen ja, kan man så bara pusta ut. Blir lite gött sen mot <laughs> Killar är killar. Vi har en helt rätt i. Det stämmer. Utom, utom ibland. Just det, det finns mm. också undantag. Mm. Uh, tjejer kan också killar. Och allt sånt. Va? Mm. Jag kommer från en liten ort i Skåne. Där om du googlar ortens namn får du upp Youtube-klipp på festande ungdomar cirka 2002-2008. Klippen visar hur man dricker varandras spyor och tatuerar varandras ollon eller rövhål. IQ-snitt i kommunen? Ja, det är en bra bit under medel kan vi konstatera. Min pappa var för ett tiotal år sedan tränare för ett fotbollslag där majoriteten gick i obsklass. Och innehöll bland annat fem olika konstellationer av bröder. Nej, men det är så konstigt för att jag försökte få ihop matematiken. Och det är... <laughs> ja. Jag kan fortfarande inte prata efter spiga igen. Nej, jag, det var... Jag, det, det nice. körde på den. Ja, det var bra. Alla var, <laughs> alla var mer eller mindre släkt. Mestadels på väldigt olämpliga vis. Så behöver jag än säga att de flesta namnen slutade på Y. Testosteron fanns hur som helst i överflöd. Och det handlade ständigt om att hitta på det värsta pranket. Eller utsätta de andra i gruppen för någon form av övergrepp. Det finns oändligt med historier om just detta grabbgäng. Men här kommer en av dem. Efter en träning så bestämde sig Peter för att gå fram till Billy i duschen. Och ge honom en klassisk golden shower. 
Någon anledning behövdes klart inte, det var bara en kul grej. Eftersom de står i en dusch så märker inte Billy detta direkt, till skillnad från alla andra i omklädningsrummet. Jubel uppstår och folk fiskar upp sina mobiltelefoner med VGA-kameror. Vad är VGA? Är det så gammal? Ja, ja, ja. Först då märker Billy vad som händer. Skrik och ett kort tumult uppstår, men Billy verkar trots detta tycka att Peters skämt var ganska kul. Han med. Peter återvänder därefter asgarvande till sin dusch. Men en, ho- en nu hånflinande Billy tänker minst han inte låta Peter vinna denna gång. Så innan han ens hunnit duscha av sig Peters kiss så sätter... Nej. <laughs> jag, visste, jag visste att det skulle bli så här. Så sätter han och sjukar sig ner och ja, ni gissade rätt, tömmer tarmen. Det ni kanske inte gissade var att han sket i sin egen hand. Det gissade jag. Innan de andra killarna ens hunnit förstå vad som händer slänger Billy en handfull blött bajs genom duschrummet och splatt. Den träffar perfekt. <laughs> Enligt vittnen ska det ha stängt ut på väggarna. Bajset klistrar sig fast på ryggen. Bajset klistrar sig fast på ryggen på Peter som inte längre asgarvar utan hulkar, klöks och till slut spyr. Samtidigt som han i panik drar med händerna över ryggen och försöker få bort bajset men då bara smetar ut den. Detta var inget som drog ner någon av killarnas rykte bland andra killar. Utan snarare tvärtom. Billy var efter detta kungen på både högstadiet och senare även gymnasiet. När det kom till tjejer och potentiella ragg eh, som var oerhört äcklade av hans handling så använde han alltid som försvar att han faktiskt hade en vante på sig. Så att du med en vante. Jag hade en vante. Ja, ja, men okej. Okay, men befrukta mig nu då. Jävla då så då är det helt oh, rimligt. Här um, så jävla grabb. Det där grabb. var det där var så jobbigt. Åh. <laughs> alltså. oh. Men ja, det är ju... vanten var det bästa. Ja, verkligen. Mm. Hur tänkte du att, den, att någon ska köpa det? Ja, du kör alltid med en vante. Alltid, Fan. Fan med hämtar vanten, skiter vanten. Och hur hämnas ni om någon pissar på er? Det var äckligt om du duschar utan vante. Tänk om du behöver kasta bajs på honom. Ska du bajs på handen då? Nej, är du? Nej. Nej, men den blir också extremt eh, taggad på de här oändligt många andra historierna om det här grabbgänget. Oh, Ny följt om f- fem eh, par bröder. Vet ni vad det kan vara för ort Nej. Skånsks ort Det var någon massa Youtube Men för jag har inte koll på Youtube Sådana här som alla känner till liksom. Nej inte jag heller de olika Det är precis som sådana här vandringsägare Jag har noll ja. Ja, ja. Ja, Jag tar min första då mm. Finnen och fingret I Tyskland mm. okay. Hej kafferepet Vill börja med att tacka för en internationellt Lyckad podd Mm då era lyssnare finns även utanför Svea rikets gränser. Min historia, finnet och fingret i Tyskland, har jag fått berättat för mig av en kollega som hade varit på resa i Tyskland med två andra kollegor. Jag ville detta skede informera om att finne inte är ett själsord och det verkar bara vara riksvenska som tar illa vid sig och våra vägnar. Så kör, bara kör. 
Är det jag som, jag har aldrig jag har hört att finnen skulle vara ett skällsord. Jag har Nej. ju hävdat det. Har du det? Eftersom att när jag säger det i, och uppträtter i Finlands Sverige så har jag liksom fått... Ja, men finlandssvenskar vill ju inte bli kallade finnar. Nej, de är väl eh, svårt... Otroligt lättänkta. Ja, <laughs> ja. Så nu kör vi. Ja, kör på I med denna historia figurerar tre män. Vi kan kalla dem för Leif, Ulf och Peter. Eller vad fan, eftersom dessa är fina kallar de för Yrje, Sami och Pekka. Yep. Ja. Sami och Pekka har flera gånger varit i Tyskland och kan båda språket och de oskrivna reglerna som existerar i ett samhälle. Det är dock Yrjes första gång. I ett samhälle? <laughs> Med regler. Det vi ska berätta om Yrje är att han är mycket bilintresserad och kan en hel del om både bilar och körning. Det vi också ska berätta om Yrje är att han, likt många andra, har en tendens att brusa upp då han sitter bakom ratten. Och i Yrjes fall är det påtagligt att han är känd för att visa fingret i alla han anser, eh, mot alla han anser, har felat i trafiken. Mm. Vännerna anländer till Tyskland och hyr en bil från flygplatsen. Och det är nu det av okänd anledning beslutas att Yrje ska köra. Sami och Pekka är lite skeptiska, men nu blir det så. Det är konstigt att de är skeptiska <laughs> det är när de, det är som bestämmer. De är inte mer bestämda. Det är ändå han som är bäst på det här med bilar. <laughs> Sami och Pekka som är medvetna om Yrjes temperament på kameraten påpekar och tydligt att han inte ska visa fingret då det i Tyskland uppfattas som mycket, mycket stötande och det ses inte på med blida ögon. Vännerna åker från flygplatsen och allt förlöper väl. Tyskarna är ju ändå ett ordningsfullt folk som gillar regler och paragrafer. Ja, det är en mm. fin omskrivning. <laughs> Alla slappnar av och det kommer in till stadskärnan till den stad det ska besöka. Och det är nu det går fel. En tysk man i sin BMW svänger in mitt framför deras bil för att sedan fortsätta åt höger. Men Yrje ska åka rakt fram. Innan vännerna fortsätter färden hinner Yrje reagera instinktivt och höjer sitt finger mot tysken. Tysken reagerar också. Han förvandlas till Michael Schumacher och vännerna hör hur motorn vrålar och ett par svarta sträck är det enda som syns på asfalten efter tysken. Han fick en kanonstart. Vännerna åker vidare och Sam och Pekka är lite oroliga men försöker att inte tänka mer på det. Yrje, han har redan glömt tysken och kör glatt vidare gatan fram. Plötsligt ser Yrje i backspegeln en bekant BMW närma sig mellan bilarna bakom sig. Tysken har alltså kört runt kvarteret för att få tag i vännerna för att göra upp. Nej fan obagligt. I en serie omkörningsmanövrar som får både Schumacher och Reikonen att tappa hakan några tysken förbi våra nu mycket oroliga vänner. Tysken plöjer vännerna av vägen och stiger ur bilen. Med ett kroppsspråk som inte sätts i Tyskland sedan 30-talet <laughs> ropar tysken något ohörbart då han närmar sig bilen. Han sliter upp dörren och skriker åt en nu mycket liten och skamsen yrje. Hashtag mitt finger, gescheit! Mm-hmm. Som de flesta nog kan översätta till har du visat det fingret. Mm-hmm. Tysken ser ut att vara redo att flå Yrje där han sitter Yrje som inte kan tyska försöker desperat att komma på något att säga På en riktigt kraftigt finns brytning säger Yrje But, uh, but uh, I'm from Finland 
Och där slutar vår historia och jag säger ännu en gång tack. <laughs> det var det han hade som försvart. <laughs> I'm from Finland. <laughs> och Lisa, när du är i Vasa ska jag ha den där jallovinan du lovade mig en gång. <laughs> What Jaha! Det är... Uh... Nej. Vad är det? Jag har ingen aning. Nej, okay, jag tänkte att det var en... Uh... Amfetamin på finska. <laughs> Nej, men jag tänkte att det hade att göra med uh, cigarrrummet avsnittet med Björn Gustafsson. Nej, 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 det är inte. Nej, nej. Men gud var eh, vilken uppbyggnad och vilken, vilket, vilket abrupt slut. <laughs> Väldigt. Men vilket, vad är det för jävla modigt tysk som stannar tre nej, men, finnar? Ja, men också ja, att, han drar, att han drar runt kvarteret för att liksom ta dem ja. i akten. Ja. Ja. Jag av hade en kille som följde efter, han försökte preja mig. Ni vet den läskigaste vägen i Sverige, där, utanför Jönköping. Där, kör, ja, där är det alltid, ja, det är jättefint Men det är också folk som kör som galningar ja, ja, alltid. Ja, ja, det, det var det en kille som bara försökte Alltså han prejade bort mig från liksom uh, ja, men, Ni vet, svänger ut fel håll bla, bla, mm. Prejade bort mig Så uh, jag bara reagerade instinktivt Visade fingret För att alltså, jag bilen full med folk Men då uh, Då följde han efter mig Och han saktade ner som fan och låg efter jättelänge Och sen, uh, åkte han, och sen till slut Så tror jag att han bara orkade inte Så Nej. åkte han bara förbi och visade fingret själv Och körde vidare mm. Ja, det är, oh, det är något som är så det. läskigt med men man bara, oh fuck men, den jag, jag fick, den här, den jag fick känslan från den här Road Rage-filmen med eh, Russell Crowe. Eh, ganska ny film där han bara liksom folk, han rageade totalt han, eh, i trafiken. Är det det han gör? Ja, alltså det är, finns ju fler. Men den är, det är så jävla obehagligt. Uh-huh. Jag tänker bara på den med långben. Bästa Disney-filmen. Hur som helst. <laughs> så jävla olika referenser ja. på Road Rage. Mip, mip. Okej. Det glömda dödsbudet och grattis på 40-årsdagen. Ja, det var Roadrunner. Mm. Jag vet. Ja. Men nu kör vi. Nu sa du igen. Det glömda... det glömda dödsbudet och grattis på 40-årsdagen. Okay. En av mina favorithistorier om min supernormala familj kan vara när min fars farbror som vi kan kalla för Per hade avlidit och min farmor valde att break the news inte mindre än på min pappas 40-årskalas. <laughs> Denna makabra händelse kan man nästan tro kommer direkt ur någon sorglig komedi. Men icke san icke. Denna historia kommer att lämna spår hos mig resten av mitt liv. Jag ska ge en helhetsbild av min familj innan jag hoppar in i historien. Min mor och far är ändå normala om man ser på dem med dagens familjenormer. Min farmor är en bitter sur gnom. Med grova alkoholproblem och som efter 20 plus år fortfarande inte vet namnen på sina sju barnbarn. Min farfar vet jag inte riktigt Men en tystlåten man som inte ger av sig så mycket avtryck Min ena kusin som vi kan kalla för Majken Är lite av ett socialt mysterium Hennes största talang är nog att säga helt fel saker Vid helt fel tillfällen Och hon är rätt dum Alltså inte dum som elak Utan mer eller mindre inte så värst intelligent Min faster är den mest självcentrerade kvinna På denna jord Hon kan få andra världskriget att handla om sig själv Och vridare till att det är synd om henne nu efter denna långa fina beskrivning ska vi hoppa in i denna historia. Det är runt 2015-2016. Min pappa som vi kan kalla för Erik hade fyllt 40. Vi som normala svennar som inte gillar sociala evenemang eller gör något stort valde att fira min fars födelsedag med lite middag och lite familjestämning som år efter år misslyckas. Vi dukade fint för våra gäster och började käka samt föra normala halvstela konversationer om vädret eller om sport. Jag satt bredvid mamma och var runt 15-16 år och jag minns att pappa skulle gå iväg för att hämta något. Mamma tittade på farmor och frågade lite fint. 
Jo, men eh, hur är det med Per då? Per är en släkting som inte sett så ofta då han, citat, valt sin egen väg. Farmor tittar då upp på mamma lite spänt och får ur sig, inte så bra. Mamma tittar lite förvånad tillbaka och frågar, hur så? Farmor gör samma visa eh, och halvviskar. Jo, säg inget till någon. Men han är död. Obekvämt tittar mamma sig runt och får inte ur sig några ord efter dessa tragiska dödsnyheter. Alla andra pratade vidare förutom mamma som försöker hålla sig från skratt av hur makaber denna situation är. Inte för att det är kul att Per är död utan bara hur dessa nyheter kom fram. Först någon timme senare frågar pappa sina föräldrar eh, Jo, hur är det med Per? Länge sedan man hörde något från han. Farmor och farfar tittar på varandra. Och med en suck så kläcker farfar ur sig. Jo, Per. Jo, han är död. Vad <laughs> Det blev knäppt tyst av dessa nyheter. Efter någon sekunders tystnad så måste man tro att Per dog samma dag eller under gårdagen. Pappa kläcker ur sig frågan. Alla nog ställde sig. När dog han? Farmor svarar obrytt. Jo, förra veckan. Per har alltså varit död över en vecka och ingen har sagt något om det. Det blir återigen en känsla av obehag och försöka smälta att detta faktiskt händer på riktigt. Man tror inte att den här situationen kan bli mer stöd först. Men efter någon minuts tystnad så tar kusin Majken till orda och säger helt ogenerat Ah, men då kan jag ta hans bil. <laughs> per är död och redan nu ska Majken ha grejer. Men det stannar inte där. Min faste kläcker då ur sig med Majken. Pers kamera då? <laughs> Är du dum i huvudet? Ska du ha bilen? Han har ju en fin... Du älskar... <laughs> du älskar ju fotografera. Min familj tittar på varandra oförstående över att vi för två minuter sedan fick reda på att Per är död och nu har två personer redan börjat göra boupptäckning. Min faste tittar på min farfar och frågar helt obrydd. Du vet ju att Majken behöver en bil och en ny kamera så då kan väl hon ta Pers. Men... Farfar nickar lite tomt som ja ja. Min familj och jag kikar runt och försöker greppa om allt detta händer och om vi drömmer eller inte. Middagen blev ganska kort och alla får hem. Och det sista jag minns av vad min farmor och farfar hade att säga den dagen var ett Grattis Erik, hoppas inte dessa nyheter förstörde hela födelsedagen. Men det gjorde de. Gud. Alltså det är väl dags att någon gör en komedi. En sorglig komedi om det här. Eller man ser ju om den här familjen. Jag är så himla nyfiken på vad det är för bil Men Majken. Ja, vad är det Kameran då? <laughs> Men Majken. Man vet ju att det är liksom inget bra andrahandsvärde på bilar. Men kamera, det är en investering. Analog, men det är säkert jättefint. Nu är det ja. Nu kommer den. Tjejresa till Palma. Okay. Nu jävla buckle up Bitches För ett par år sedan skulle jag och mina två tjejkompisar Åka på en klassisk tjejresa Till Palma Heter det man Palma eller Palma Palma, Palma. Skulle jag säga. Palma. Ja. Jag säga Palma. Vi var då 26 år gamla Och precis i gränslandet Av att vara för gamla för en riktig Urspårsresa Men som vi resonerade För unga för att bara sitta på hotellet Och gå strandpromenader men gud ja, det är ju ja. perfekta åldern att åka på en nice jävla resa i Palma. 26. Herregud. 
Vi gillar nämligen att dricka alkohol <laughs> och fästa till det på en lagom nivå inom citattecken. Historien jag ska berätta skedde dagen efter en lagom nivåkväll som bland annat bestod av tequila, försök att planka in på en privat jottfest som vi snabbt blev utslängda ifrån. Mina två vänner som dessutom är svägerskor blev ovänner så till en grad att släktens framtid var hotad över en diskussion om Annie Löv. Efter en tävling med ett gäng engelsmän tappade jag bort mig själv och gick vilse i Palma stad utan att mina vänner förstod att jag var borta. Avslutningsvis kräktes vi alla i taxin på vägen hem. Alla? Mm. Det är tre, fyra tjejer som spyr i samma taxi. Tre, tre personer Åh oh, Ja, golvet fullt. Efter denna festkväll ligger vi i varsin solstol på en klippa vid stranden och solar topless. Vi var så där bakfulla att det ångar ut sprit ur porerna och varje liten rörelse hotar om att maginnehållet ska kastas ut. Stranden vi låg vid var stranden som spanjorerna själva gick till istället för den turistfyllda stranden precis vid vårt hotell. Nedanför vår klippavsats sitter två spanjorskor i vår ålder och har en picknick med diverse tapasrätter och champagne. Vi ser att tjejerna reser sig upp och pekar ut mot havet. Jag och mina tjejkompisar blir nyfikna. Reser oss upp och ser i vår vik tre delfiner som hoppar i bågar i samklang med havets glittriga vågor. Nej men nu skryter de bara. Ja. Otroligt. Men snabbt lägger vi oss igen då bakfyllan gjorde sig påmind och vi gick tillbaka till att ligga i horisontellt läge som nakna strandade sjölejon. Långt från lika graciösa som delfinerna. Plötsligt bakom oss. Kanske 50 meter högre upp på klippan står en man med en mobiltelefon i handen och tar kort på havet. Han står där en stund och fotar men riktar nu kameran ner mot vårt håll. Vi blir lite fundersamma om vad han håller på med och diskuterar om han är en snusgubbe som fotar oss. Men mannen försvinner snabbt bakom en buske och vi ser honom inte längre. Men han försvinner. Alltså han kan inte ha varit en Nej, alltså, han, han kan inte ha in i busken. Han, kan ju inte, han gjorde svar från busken. Det kan ju inte ha varit en snusgubbe. Nej, nej, nej. nej. Det är snuska jag har hört. <laughs> Verkligen. En stund senare dyker mannen upp igen. Men nu med en systemkamera. <laughs> och det praktfulla objektivet riktar han mot oss. Vi börjar nu bli irriterade av att vi inte kan ligga och sola topless i fred. Men vi varken vågar eller orkar göra någonting åt saken. Mannen packar till slut ner sin kamera och drar sig tillbaka in i buskarna. Och vi tror att det hela är över. Vi börjar fnissa över situationen och prata om hur löjliga och självupptagna vi är. Det är klart att han inte tog kort på oss. Mitt i vår fnissattack avbryts vi av ett surrande. Och ovanför oss svävar en dröm. <laughs> Nej, nu jävlar fick det vara nog. Jag tänkte, jag tänkte att först att han skulle komma ut med en sån vet, jättestor som man har i fridåtstävlingar. En sån ri- jätte... Studiokamera. Ja, exakt. <laughs> um, nej, nu jäkla fick det vara nog tyckte vi. Och med våra sista bakfyllekrafter reser vi oss alla tre med tuttarna i vädret och varsina par långfingrar står vi och gormar mot drönaren. Plötsligt hör vi ett högt tjut. På klippan nedanför ser vi de två spanjorskorna. Nu vet de där som hade picknick med tappas och champagne. Den ena tjejen står på knä och presenter- presenterar för sin framtida maka en glittrande ring. Snabbt som ögat plockar Oj. vi ner långfingrarna mot drönan eh, när vi förstår vad det är som pågår. Åh ah! oh, nej! 
vi får ur oss ett hastigt congratulations till det nyblivna förlovade paret innan vi lägger oss skamset i våra solstolar. Nu har det härliga paret inte bara ett vackert frieri med delfiner i en glittrande medelhav dokumenterat. Den har som bonus dessutom fått med på sin förlovningsvideo tre bleka, bakfulla, halvnaka, fingerpekande svenskor som tror att världen och drönare endast kretsar kring dem. Alltså det är verkligen oh, ett förståeligt misstag. Ja, ja. Men det är så jävla kul att han har hela arsenalen med sig. Att han först bara, oh, tuttar. Nej, jag måste, jag måste levla upp här. <laughs> Men vilken jävla galning som först tar med mobilen. Ja, han kanske också vill ha lite olika, lite olika känslor. Ja, det är sant. Oh, otroligt kul i alla fall. Åh oh, gud att det kommer en drönare. Det är så jävla ja, det är perfekt ju. Men vad i helvete? <laughs> Men så tänker jag också den att de bara tittar på, på filmen efter och bara, åh, titta vad fint. Och så men, bara, fuck you! Dinglandes, eller vad man säger. Vet jag ingenting om. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det har blivit dags för en kaffepaus. Mm. Vi ska prata kaffeetikett i samarbete med Lavazza. Världens godaste kaffe från alla världens hörn. Lyxigaste kaffemärket mm. den. i samarbete med hela Sveriges kafferep. Ja, Precis så är det. Mm. Idag ska vi berätta om kaffeblandningen Qualita Oro. Receptet bakom Qualita Oro har gått i arv genom generationer. Så det är en gammal beprövad blandning detta. Det är mm-hmm. eh, gammalt, klassiskt hantverk som ungdomarna inte förstår sig på. <laughs> jo, de kommer eh, gilla det också. Det är en unik blandning av arabiska bönor från sex ursprungsregioner i Syd- och Centralamerika. Det blir ett lent och aromatiskt kaffe med fruktiga och blommiga toner i perfekt harmoni. Mellanrost och intensitet 5 av 10. Väldigt bra blandning detta. Gott, mm. tycker jag. Ja, mm. otroligt, otroligt gott. Men... Nu ska vi prata kaffeetikett. Mm. Finns det kaffeetikett? Ja, det är såklart det finns kaffeetikett. Mm. I Sverige är det typ ingen som har socker i kaffet. Men det ska ju ändå erbjudas. Mm. 
socker, suketter. Ja, <laughs> verkligen. Jag håller med. Um, Kommer man undan med bara suketter? Det gör man inte. Nej, man. nej, man måste ha båda tycker jag. Ja, det måste man verkligen Även, Jag har aldrig haft något av det i, men det är bara det tillhör. Det, fin- ja. det är en hygienfaktor, som man säger. <laughs> Vi är ju oftast hos mig och spelar in ju, ja. som nu. Uh, och ni är ni. Ja. ja. Men jag tänkte på det med mjölk. Mm. Alltså för att... Ja, det måste man ju erbjuda då. Ja, såklart. Alltså vanlig mjölk. Men mm. alternativ mjölk. Måste man ha det? Nej. Ah, nej, det är absolut inte. klart att inte. du säger det. Men vad då ska man köpa nej, in då mjölk... 16 olika textbaserade mjölksorter bara för att någon kommer att dricka kaffe ibland? Ja, om det är en restaurang eller kafé måste man väl ha det? Ja, ja alltså det kan jag nog ändå tycka. Man behöver inte ha alla, men ett tycker jag man kan ha som alternativ om man har en restaurang eller kafé som är normalt stort då. Ja. Eller om man ska ha liksom ett event eller så. För jag fick lite så här, jag hade kalas för Betty. Eller vi hade kalas för ja. Betty för ett par veckor. Och då ställer man ju fram kaffe till föräldrarna och så. Och då borde jag nog ha erbjudit något mjölkalternativ kommer på. Det kommer jag på för sent. Mm. Jag gjorde inte det. Lite faux pas. Alltså kändes det som. Ja. Faktiskt. Men samtidigt, om man vill ha mjölkalternativ då. Mm. Och man ser att det inte finns hos en privatperson. Då tycker jag att etiketten säger att man inte ber om det. Eller? Ja, men Ursäkta, det har ni... <laughs> Nej men det kan jag hålla med om Alltså det är lite ofint att hålla på och pika folk ju mm. det, Visst Men det var ingen som frågade om det Bara kom på det sen Men det tror jag också Var, var inte det den värsta etikettsbrottet man någonsin kan göra i alla situationer Är att kritisera världen Jo Det måste det <laughs> Ja men så är det ju Men eh, alltså, det finns väl andra etikettsbrott också mm. så Hur får man dricka sitt kaffe Ja, jag satt vid vara. en kille på tåget som gjorde, gjorde det här. Tar en klunk och bara... Ja, Efter varje klunk. Hade, alltså, det... hade den personen lurat på sig? Ja, men vad då? Det är så att han liksom, antagligen för att inte höra sitt eget störiga beteende. Men jag menar då kanske han inte tänkte så mycket. Han, alltså gör man den här rörelsen... Ah, då vet man ju om det. Mm, nej, man får ju dricka lite snyggt, tycker Albin. Du tycker jag ser det på det. Nej, men man kan väl sansa sig lite. Man, så är, men så är det väl. Det är inte bara kaffe. Nej. Alltså när man sitter bland folk på ett tåg, då är det ju... Då dricker man lite snyggt. Som var det? är inte ja. Emil i Lundberg. Ja, Annars heter det inte att det är kaffe. Nej. Jag tänker också på kontor. Ja. Så får man inte ha för äcklig kaffemugg, tycker jag. Alltså vi har jobbat ändå länge på kontor. Och man kanske tänker så här, den här kaffemuggen är bara min... Mm. Och, då liksom, och på kontor har man kanske inte lavatsa direkt, Nej. om ni fattar. Eh, och så då kanske man tänker, ja, ja, det är ändå inte så gott. Mm. Och så och så har man sin äckliga kaffekopp som man bara går och fyller på under dagen. Men det ser för äckligt ut för ens kollegor om det är en massa gamla ringar i som man fyller på med nytt kaffe. Ja. Jag tycker man sköljer ut så att den ser okej ut. Man dricker ju med ögonen också. Det gör man, mest med munnen. Men det tänks så här, <laughs> först ögonen, sen näsan, eh, sen mm. temperatur. Och så, här, så, här. så det är, ögonen är viktiga. Ja. Mm. Jag kommer på tal om kontor Så jobbar jag på ett kontor eh, en gång Jag har gjort det så mycket ja. Men då upptäckte jag att det fanns liksom En sån outtalad regel Om att man, man tar inte upp något Verkligt eller liksom något viktigt Eller någonting eh, egentligen alls för man fattar att nu har, folk, nu har alla hunnit dricka kaffe mm. Att man springer inte fram till dörren När någon kommer in Så du jag måste bara ta den där med lön bla, 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 Med dig Nej, just man alltså, man, först tar man en timme Då fattar man, nu ja. har alla hunnit dricka kaffe Nu kan jag Nu är det ja, nu kan, Du behöver komma in imorgon <laughs> Det är egentligen det är en jättebra regel alltid Ja, det är en väldigt bra regel ja, Se till att kaffet har kommit in i munnen innan vi börjar Verkligen, och tack Davatsa 
för den här kaffepausen i kafferepet. Just nu har Lavazza en tävling igång. Den heter Bean Up and Win som finns på deras gamification-plattform. Den länken hittar ni i avsnittsbeskrivningen. Gå in där och vinna resa till Turin eller en kaffekvarn från Smeg. Mm. Tack så mycket Lavazza. Tack Lavazza. Här kommer min andra historia då. Farbror Håkan. Mm. Jag och min syster är besatta av alla era historier om original som gömmer sig i detta land. Vi har funderat över alla dessa bizarra händelser som skett under vår uppväxt så vi gott kan väl skratta åt i efterhand. Bland annat det faktum att även vi hade en bajskniv. Nej. Another Reddit thread. Men den lilla nackdelen är att vår storbajsande bror vägrade att dela sina kablar själv utan vår påhittiga mor fick göra jobbet. Nej. Åh oh, gud, lugnt. Morsan! Morsan är så! Storkorv igen! Kom och skäl! Jag kan ta två mackoboj och ska du sköra under koven. 16 bast. Lugnt ljög hon för sina barn och lovade på hedersord att slänga kniven. Det gjorde hon inte. Den diskades och stannade kvar i besticklådan i många år framöver. Nej. Både jag och min syster var experter på att urskilja denna kniv från alla de andra. Man blir väl det. Gud, man kan inte Du får ju fan ha... Bajsknivet för att bo i bajsknivslådan. Ja. Faktiskt. I bajsrummet. Mm. Bajsköket. Ja. <laughs> Döda din son och gå vidare ja. i livet. Ja, du har ju en kniv uppenbarligen. Ja. <laughs> Hur som helst kommer vi in på våra speciella kusiner som gjort allt från att kissa på kattungar, kissa till vattenbehöllar som du badat kattungar i samt kissat i chipskålar. Efter det kommer vi in på vår pappa och deras, och deras pappa gjort ännu mer bizarra grejer. Det sköt varandra med pilbåge. I förbifarten brände de dessutom ner en hel skog på 70-talet. Det har alltid varit rivaler och är det än idag. <laughs> pissa på kattungar, pissa i, <laughs> pissa i vattenpädlar som de badar kattungar i. Det här är bara hemskt. Ja. Denna berättelse kommer dock endast handla om vår crazy farbror Håkan. Håkan bodde länge i ett hus som var konstant under renovering. Det skulle byggas balkong, en altan, en damm, en storslagen trädgårdsentré, en lägenhet av garaget, en bastu som sedan revs för att aldrig byggas om till något nytt. Detta jag älskar hus... det där. Det är, man vet precis vilken typ av person det är ja, som ja. bor i ett ständigt renoveringsobjekt. Det är personen jag. 100 procent. <laughs> Detta hus är ändå o- ännu ofärdigt och svårt att få sålt. Åtminstone för det belopp som farbror Håkan anser vara ett minimum. Det tog slut mellan farbror Håkan och hans fru. Han träffade en ny kvinna, speciell på många vis, precis som han själv. En kvinna med många narcissistiska drag, brutal och förelämpande humor samt en stor kärlek för alkohol. Mm. Toppen. Det var en drömkvinna. Mm. Min farbror var så betuttad så att han bestämde sig för att persa sina bröstsvårter för den här fantastiska kvinnans skull. Han var 45 år gammal. Kör man det för någon annans skull? Jag tycker det är så snyggt. Älskling, kan du bara pressa pattan? Jag gör det för mig, för mig. Jo, jag gör det, älskling. Han kom hem och besökte oss för att visa upp sina nålade bröstvård. Skämsigt, eller? Han hade en sån topp. Kolla vad jag har gjort. Kolla vad jag har Strax efter det var det dags för mig och min jämnåriga kusin att börja gymnasiet. 
På visningsdagen hade Håkan gått runt och presenterat sig för lärare och elever för att sedan bjuda dem på en uppvisning av sina sexiga nyppor. Ja, <laughs> Enough, Håkan! Min kusin var inte road. Det hördes även rykten om att bekanta till bekanta som hade lagt märke till när Håkan och hans flamma bamsekramats offentligt i någon nedstämd buske här i vårt land. Oh, Bamsekramar säger man så. Men man fattar vad man, ja, man fattar, Ja, man fattar. Jag bara gillade uttrycket. Mm. Åren gick och den då något vältränade kropp på Fabro Håkan som uppstått tillsammans med frälsen förtvinade och utformade en möjlig slapp ölmage. Det började osa bröllop. Det skulle bjudas in minst hundra personer på ceremonin och den sagolika festen. Givetvis hade han inte bjudit in sin bror då hans bror inte bjöd in Håkan till sitt bröllop som utspelade sig på rådhuset inför enbart två vittnen utan tillhörande fest. Håkan hade åtminstone magat att inte nämna bröllopet för sin bror. Han bad dock honom veckan innan att komma och hälsa på honom för att renovera om deras lada och utrusta färdigt den till en festlokal. Hans bror hade bättre saker för sig och tackade nej till denna inbjudan. Så kom den dagen som ingen i min familj hade en endast susning om. Då min farbror Håkan skulle kila stadigt. Dessutom skulle det firas med århundradets bästa bröllopsfest. Denna skulle hållas i den nyrenoverade stora ladan. Håkans vision hade inte nått särskilt långt den här gången heller. När bröllopsgästerna, som hade res långa vägar, började anlända så möttes sig av en ofullständigt renoverad lada. Med andra ord var det bara att hänga av sig kavaj och slips, slita av sig skjorta och låta svetten lacka. Allt under gassande stol mitt i högsommarvärmen. Dansgolvet var obefintligt och marken under var ojämn. Svett och tårar följde. Det var ju bara en timme kvar till ceremonin. Så snabbt, snabbt skulle det gå. Min farbror i ett nödskal. Färdiga blev det till slut. Ceremonin sköts det på en aning då gästerna erbjöds duscha av sig efter sitt hårda, oönskade arbete. <laughs> så jävla sjukt. Min pappa fick såklart reda på bröllopet i efterhand då min kusin frågade honom varför han aldrig ens kom på bröllopet. Min pappa och Håkan hatar fortfarande varandra och pratar numera inte heller med varandra. Det här var endast en bråkdel av min kärleksfulla familj och min älskade, älskade farbror Håkan. Wow. Alltså, det är ändå den starkaste. För det, man hör ju ibland bröllopshistorier där man förväntar sig ganska mycket av sina gäster. Ja. Men det här var... Det här var verkligen den värsta jag hört. Ja. Men att folk... Kan ni bygga där vi ska vara först? <laughs> för det, nu på nyår såg jag liksom hela, hela internet blir fullt med sådana här historier. Mm. Ja, nu, har folk, nu vill folk att vi ska swisha för pyntet och sånt. Mm. Att det är liksom så här snåla världar. Ingen vet hur man har fest längre. Nej. Nej. Men det här alltså. Ja. ja vad bra, nu är vi hundra pers. Då går det bara på ett litet kick. Jaha. Åh oh, gud. Men också så här, men folk som... Fan, vi har ju en massa kollegor i våran bransch som är så här. typ jag behöver en dator, kan ni sysha mig? Mm. Alltså, så, ja. jag, blir så, jag blir så stressad. Ja. Man gör inte så. Nej men alltså, eh, jag tycker framförallt att det är någonting mer så här, nej men när du är student och sånt, då är det ju mer så här, att ta med dig, alltså så här, alltså, ja. för. Men man kommer upp i en ålder, då, är, då måste man släppa den grejen. Jag Vissa bjuder man på fest, så här, ja, ska jag ta med mig, då ta med en flaska bubbel då. Ja, mm. annars kallar det för knytis, gör det. Men, men, Flitterflitsen hade inflytningsfest, då bad han alla ta med sig en flaska bubbel. Alltså så här, mm. sen fanns det ju bara så att det skulle vara en bubbelfest. Ja. Så att, eh, 
Och det kan man väl göra? Ja, alltså, ja, ja. Nej, men det är ingen fara att göra grej. en grej mm. eh, så. Men det är just den här konstiga... Nu är den här festen allas grej här. Mm. Ja. Låt oss bygga huset. Ja. <laughs> Otroligt. Okej, okej, okej. Nu ska jag läsa. Jobbiga ljud. Och sen står det bara triggervarning. Och inte för vad. Ah, vilket jag okay. Under en tid i mina tonår bodde jag hemma hos min kära mormor. Hon bodde i ett helt vanligt lägenhetsområde sedan många år tillbaka. Där jag har många fina minnen från min barndom. På senare år blev området tyvärr mer och mer olycksbådat med diverse cykelstölder och allmänna stökiga kvällar. Men detta kändes som ett mindre pris att betala för det nostalgiska värdet. Just denna kväll, cirka 2013, var klockan ungefär tio på kvällen och det var skola dagen därpå. Så jag låg i min säng och försökte sova när jag plötsligt började höra väldigt höga ljud. De kom utifrån lägenheten och lät väldigt mycket som stön. Väldigt högljudda, mänskliga sådana. Och det pågick länge. Då jag vid denna tid var cirka 15 år tyckte jag detta var otroligt pinsamt att väcka min mormor om. Som otroligt nog sov igenom hela händelsen. Så jag valde att ta saken i egna händer. Jag gick till varje fönster i lägenheten för, för att försöka hitta källan till dessa mystiska ljud som verkade komma från lägenheten tvärs över gatan. Men inget fönster i lägenheten hade rätt vinkel och jag såg då ingenting som kunde vara orsaken till det jag tänkte att det var. När stönen hade pågått i cirka tre timmars Men, tid oh, wow, och bara verkade öka i högljudhet fick jag fan nog. Så här kan man inte hålla på. Inte, inte i tre timmar sent på natten. Någon jävla måtta får det fan vara. Så jag går fram till fönstret i mitt rum, öppnar det och skriker argsint och för full hals. Sluta knulla för i helvete! <laughs> Efter det stänger jag fönstret fort som fan och duckar undan. För jag är ju trots allt 15 år och det vore pinsamt om någon skulle se mig när jag står och yla sådana här obscena saker. Absolut. Tystna stönen? Nej. Men jag tänker inte utmana ödet och väljer att gå och lägga mig. Jag lyckas till slut sova och tänker inte så mycket mer på incidenten mer än att det hela kändes pinsamt att vara med om. Någon dag senare sitter jag och skimmar igenom dagens lokalnytt när mina ögon plötsligt fastnar vid titeln Knivrån vid Stenbergsvägen vid 22-tiden. <laughs> och detta samma datum som natten jag hört stönen. Och adressen låg precis runt hörnet av mormors lägenhet. Jag börjar läsa artikeln. En kvinna och en man blev runt 22-tiden överfallen av en knivrånare som huggit dem 23 gånger och sedan lämnats på marken och skrikit på hjälp i tre timmar innan polisen kom till platsen. Oh my god. Jag hade alltså misstagit ett knivrån för riktigt högt sex. Än idag har jag inte berättat för en skäl av dåligt samvete att jag skrek på dem och slutade knulla när de i själva, själva verket låg där och skrek på hjälp. Jag hoppas att båda mår bra idag och har bearbetat sina trauman och har hälsosamma sexliv. <laughs> Förlåt mig. Okay. Wow! Helvete! Thanks for sharing. Oh. Det kan inte ha varit lätt. Just, älsk, jag, jag har ett fönster som öppnas. Kan ni sluta? Hjälp! <laughs> Helvete! Att de bara, hjälp! 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 Det är som sådana scener på, som man är strandad på en öde och man ser en båt och sen bara kör vidare. Nej! Att det, och att de skriker att de, sluta. Ja, exakt. Att de åker förbi en båt <laughs> som skriker sluta. Det är en flygplan som passerar med en sån vimpel bakom. <laughs> sluta knulla. Nej men fy fan. Oj, oj, oj. Man hoppas ju verkligen att båda överlevde. Ja. ja annars annars kan, kan ju personen inte skicka in det här. Uh, jag tror inte han vet. Nej. Men, 
Men, men jag tycker vi hoppas det och sen tänker vi det här kan lika gärna vara en skröna och så går vi vidare. Ja. <laughs> men jag tycker också om den är ju, det är ju en så bra historia att ja. alltså, om de är så här roliga får man ju använda oss som en bikt. Också. Ja, det får man. Absolut, vi får ta. Nu kommer min sista historia då. Everything I do. Mm-hmm. Detta hände i Sjuhäradstrakten på 90-talet. En kollega skulle gifta sig och ville få till den perfekta dagen. Framförallt i valet av musik. Året innan hade den fantastiska filmen Robin Hood, Prince of Thieves. Ja, oh, vilket jävla gaskramande drama det är, eller? <laughs> Helvete vilken film. Ja, den är super. Alltså så här, kom ihåg när man var liten och tyckte att eh, Lillion var tjock? Ja. Och man inser nu att han har exakt lika den kropp som Lillion. Nej, <laughs> <laughs> ja, men fan, jag tycker att är sexy. Den hade kommit ut då med endcredit-låten Everything I do, inom parentes, I do it for you. Med Brian Adams. Perfekt. Detta var låten de skulle ha när de som nygifta, lyckliga, gick ut från kyrkan. Fanns det någon mer fulländad kärlekslåt? Vilket budskap! Hon blundade och såg det framför sig. Gästerna rörde till tårar när de som liten film gick ut ur kärlekens tempel. Everything I do... Do it for you. I samband med att låtlistan skulle lämnas in till bröllopsbandet och brudgummen inte riktigt kommer ihåg vad låten är. <laughs> det måste man göra bättre. <laughs> det här är fan med kanon. <laughs> Utan skrev istället tydligt Robin Hood-låten. <laughs> Som på den stora dagen Hon vet vad som ska komma Rappen och Lillian Som på den stora dagen Efter vigsen När brudparet skulle marschera ut Till de skanderande tonerna Av Brian Adams hördes istället Olali, olali, hoppsa, vilken dag Olali, olali, hoppsa, vilken dag Det är fan helt otroligt alltså. Åh gud Nej, å andra sidan också den perfekta Robin och Lillian, spring in och skog Han skojat med varandra, glada vänner Olali, hoppsa, vilken dag Kvinnliga bandit Vad hittar du på här näst Ja fy fan Kul om du har liksom gjort det Det var inte så jävla bra Ingen var du kunde tänka Att Griffin skulle dränga på dig I ett enda stort show Hej Och då Everything I do For you Det känns säkert om män har känslan av såhär Nu ska det bli fint Och då bara Robin och Lillian Det är så jävla roligt för att hon Man märker så Hon har tänkt ut varenda detalj Han är så Fan heter han Jag vill ha veta Robin Hood låten Han är skiter i det Och att sångaren och frontfiguren Sätter på sig en sån liten hatt Och tar på sig en luta Mitt namn är Allan Idal Tror bara du Ja, oh, oh, vilken jävla kanonstor. Hur <laughs> vågar han? 
Åh oh, gud, vad glad jag blir. Mm. Fan, man, ja, det känns ju lite som att bröllopsbandet skulle kunna ha så här. Vi vet mycket väl vad de menar. Den är förra årets absolut största hit. Ja. Men men då skulle man skriva Prince of Thieves låten. <laughs> ja. Rå <laughs> låten. Ja. Åh <laughs> oh, för fan. Det här var en underbar historia. Ja, det var det. Här kommer min sista. Katsykos. Den här historien utspelade sig för cirka tio år sedan djupt inne i de småländska skogarna. Min svåger som vi kan kalla Viktor tog studenten. Han, eh, gick för linje har jag redan glömt. Men festen senare på kvällen minns jag nästan allt av. Vi tar det från början. Familj och släkt åkte i förväg för att välkomna den blivande studenten hem. Med pompa och ståt. Mat åts och dricka förtärdes ordentligt. Innan vi ungdomar hunnit åka vidare för att fira kvällen på diskotek. men det fanns på den här tiden. Det finns väl diskoteken idag, eller? <laughs> jag vet inte. Så hade jag stått vrålandes och dansades YMCA på ett softbord framför hela släkten som glatt dansade med. Och jag skulle såklart se till att få i mig lite extra dryck innan avfärd. <laughs> Närmare bestämt så halsade jag ett helt glas vitt vin. Jättedumt så här efterhand, men där och då verkade det vara en toppen idé. Vi åkte in till närmsta metropol, dansade och firade. Minns helt ärligt inte jättemycket därifrån. <laughs> På vägen hem fick jag någon slags fyllesekås och blev av någon outgrundlig förklaring arg på min sambo. Du har fått för mig att han skadat en hemlös katt som brukade komma och hälsa på hos oss. Varför jag anklagar honom för det eh, har jag än idag ingen aning om. Så kul. Fan vad du beter dig. Jag har inte gjort någonting. Jag vet vad du har gjort. Jag vet vad du har gjort. Dratta en svans. Nästa att dratta en svans. Jag tar en hela vägen då. Vad är hela vägen? Arg som ett bi gick jag efter honom då vi började traska de två, tre kilometerna vi hade hem. Fan, vilken jävla kille jag har som skadar oskyldiga katter. Jag var så jävla arg. Jag kom på en idé. Jag springer ifrån honom likt en maratonlöpare. Jag tog sats, sprang allt jag hade. Nu, nu måste jag vara minst hundra meter ifrån honom tänkte jag. Och stannade hukades med blodsmak i munnen. Men när jag stod där... Böjd så gick någon förbi mig lite lunkande Det var min sambo Jag har efterhand fått berättat för honom Att jag inte kom 100 meter Utan snarare 10-15 meter Det är en jävla kort maxlöpning Jag fick en ny idé Jag viker av vägen när han inte ser Och tar en genväg hem Vilket jävla straff Nu ska han få den där jävla kattplågan Vad är straff att komma Sist hem ja. Vad ska vi göra Det är så jävla kvont oh, När jag kommer till över en järnväg Ser en liten röd bil Komma körandes Jag känner igen bilen och chauffören Åh, oh, det är min andra svågers mamma Som vill erbjuda skjuts hem Vilken ängel tänkte jag Och satte mig i baksätet Det satt redan någon där Min sambo Kattstrypan Vad händer han hade snällt bett chauffören att ta en genväg och hämta upp mig då han inte hade en aning om vilken väg jag tog. Men vad gör du här? sa jag ilsket när jag såg honom. 
Men orkade helt enkelt inte hoppa ut ur bilen igen så jag åkte snällt med. Men med onda tankar. Tydligen var jag torr om läpparna och började smörja dem med vad jag trodde var lypsyl. Det var en tampong, berättar min sambo dagen efter. Oanvänd såklart. Väl hemma så började jag springa runt bland våra buskar och snår. Min sambo undrar vad jag håller på med. Du har ju skjutit ihjäl han! Skrek jag. Vem har jag, vem har jag skjutit ihjäl? Frågade min sambo förvånat. Katten! Du har skjutit katten! Vad skulle jag ha skjutit honom med då? Jag har väl inget givär. Då har du sparkat ihjäl han! På något sätt fick jag in mig i huset, bäddade ner mig och morgonen efter fick jag allt jag inte kommer ihåg återberättat för mig. Katten som vi kallar Pelle kommer än idag och hälsa på då och då för en bit skinka. Tänk vad ett glas vin kan göra. Ja, men också så här. <laughs> och skylla det på ett glas vin innan hon åker in till Ja, du vet, jag halsade ju med ett glas vin. <laughs> Helt jävla... Ja, jag vet att det var dumt redan där då. Nej, <laughs> nu så här i efterhand. Ja, ja, nu ska jag få höra. Men det var inte bra att jag drack men det enda glas. Men av att hon ska fly honom. <laughs> så jävla roligt. Ja, han är helt så trött och obrydd. Men ja, hon är bara full. Hon får väl hålla på då. <laughs> Lite och s- snabbare än den ja. pastorn. Och sen bara... Det gjorde jag mot Johan en gång. När vi, alltså, plötsligt blev jag bara skitfull. Vi hade suttit och druckit drinkar. Nu vet man sitter ner plötsligt mm. ställer sig. Mm. Så jag bara skrek rätt ut och sprang. <laughs> <laughs> Exakt samma. Och sen kom han i kapp och jag bara... Ja. <laughs> och kom på, vad håller jag på med? <laughs> vad är det som pågår? Hallå, Johan. Eh, varför, varför gör du sig så Jag vet inte det. Jag kan inte förklara det själv. Det var jättekonstigt. Mm. Jag blev lite rädd. Men det där, var, det där var snäppet bättre. Jag älskar att hon också hade liksom hittat på ett M. Alltså så här, det här är anledningen till att jag är arg. Mm. Ja. Ska du vara jävligt klart för det. Och det men, håller hon. Och att efter, efter att han har gått förbi henne och hon står och har blodsmak i munnen. <laughs> eh, så ser han igen springa in i en buske typ. Uh. Och då vet inte hon att han är borta. Och sen kommer han i en bil. Mm. Alltså han är mycket, en mycket finare kille än vad jag är. Hade, hade det varit min fru som höll på så här. Du, hon, skit, hon kommer väl hem på något jävla Jag orkar inte med henne ja. Hon kan gott gå av sig den här fyllan lite Genvägen Andas lite frisk luft på genvägen Som hon valde att ta. Nej, Han verkar sjukt lugn den här kvällen. Ja verkligen Okej, ska jag ta min sista ja. Jag hade bara potatis hemma Detta är en historia berättad om min mormor Utgår från att den är 100% sann Dels för att hon är född på 30-talet Dels för att hennes far var pastor Och hon är djupt religiös Och så hon ljuger källan Pastor säger jag, jag säger inte pastor Vad fan är det med mig? Vi kan kalla min mormor för Sibylla För att det är hennes andra namn Men också för att man ofrivilligt blir sugen på en osmakande hamburgare Från det värsta snabbåtstället vi har i landet Har du ett försvar i Sibyllas favor? Jag älskar Sibylla Jag älskar Sibylla jag drömde här om natten att jag skulle gå och lägga mig i en hotellsäng och först äta en Sibylla hamburgare. Oh. Och jag tycker inte heller det är så himla gott, men det var det jag drömde om. <laughs> och inte ville vakna från. Detta utspelade sig på 60-talet på västkusten, strax söder om Göteborg. Sibylla var precis nyutexaminerad barnmorska och hade gått från det teoretiska till det praktiska utövandet av yrket. Men till Sibyllas försvar tror jag inte, försvar, tror jag inte att de som la upp kursplanen för barnmorskutbildningen kunde förbereda henne på vad som faktiskt kunde hända i praktiken. Denna kvällen hade de blivit stationerade och svarade i telefon. Efter en ganska lugn kväll så ringer det. Sibylla svarar och hälsar välkommen till gynekologmottagningen. Ja, eh, hej. Hej, vad kan jag hjälpa dig med? Jo, eh, det är så att... Ja, vadå? 
Jag har råkat... Ja, du förstår. Det är lite pinsamt. Det är det alldeles säkert inte. Var snäll och berätta, säger Sibylla. Jo, jag har en... En... En potatis uppstoppad... Ja, du vet var. <laughs> ja, jag är nog inte säker på vad du menar. Jo, jag har en potatis uppstoppad i... Du vet var. Nej, jag tror nog inte jag förstår. Eller, ja, oh, du menar... Kom ihåg att detta är 60-talet. Man var inte så frispråkig på den tiden. Ja, jo, jag menar alldeles säkert att jag har en potatis uppstoppad där. Men, men... Är den skalad? Det går på bakterier. Ja, jordbakterier. Det är sådana botulism kan du få då. Åh nej. Det var den inte innan. Men det är det nog nu. Jaha, jag förstår. Men varför tog du inte en morot? Jo, du förstår. Vi hade bara potatis hemma. Så <laughs> faller på, ja. Åh, oh, gud. En bintje. Det sorgliga i denna historia var att hennes man avvisat henne flertalet gånger och som hos vilken kvinna som helst föds kreativiteten på gott och ont. Kom direkt in till oss så ska vi nog kunna hjälpa dig, svarar Sibylla. Kvällen gick och Sibylla och hennes kollegor skojade, det är väl ändå okej, okay, om samtalet och sa att det var nog en busringning. Snart var arbetspasset slut och hon packar upp sina saker och går till hissen. När dörrarna öppnas möts hon av en kvinna med darrande ben, alldeles vit i ansiktet och stora ögon. Sibylla hälsar vänligt och kvinnan känner direkt igen hennes röst. Hon svarar, det är jag med potatisen. <laughs> Sibylla tittar på henne storökt, lägger en varm, värmande hand på hennes axel och säger Du ska se att doktor Jönsson plockar ut den där snabbt och flinkt. Än har du inte satt din sista potatis? <laughs> Åh, oh, fint Än oh. har du inte satt din sista potatis Ja, uh, yeah. tack så mycket för det Fan det var vad tryggt att ha Sibylla där Ja, verkligen Så jävla sjukt på 60-talet För då var det skulle rotfrukt upp yeah. Och hade man inte morot Ja Den har stuck with potato <laughs> Persiljerot, pälsnacka Ja, ingenting Men var den skalad? <laughs> Det är ändå bra att de tänker rent bakteriellt. Mm. Ja, det får man säga. Jag har foderpotatis hemma. Och ja, det är det jag har. Ja. Vi är inte välbärgade, förstår du? <laughs> ja, ni har säkert ny läkararor. Jag stoppar upp lite vilka rotfrukter som helst. Rovor och sånt dyrt. <laughs> ja, det var veckans nio stories. Ja, ska vi gå igenom dem? Eller vi vet vem som vinner ju. Ja, tror ja, men vi går, men vi går igenom, igenom dem. dem. Ja. Vi går igenom dem. Som i vanlig ordning Jag hade då killar är killar Ja, otrolig En piss och duschen Att han är en sån riktig god kletikarv på ryggen Tre riktigt bra hade jag Ja, du hade fan, du hade jackpot Tjejresa till Palma Den är också, ja, den var också jättebra ja. Och sen då, everything <laughs> Robin Hood-låten jag, Alltså jag lovar, om vi väljer den Kommer alla bara, det är Reddit story Jag skiter i det, den är för jävla bra Vi ja, Jag vill inte höra i så fall Nej. Låt oss leva i den här villfarelsen mm-hmm. Jag hade ju då Finnen och fingret i Tyskland Road the Rage-historien <laughs> ja. Och ett litet, ett litet Lånebrev som in Ja exakt, jag ska bjuda dem på en jallovina Enstjärnig när jag är i Vasa nästa gång 
Farbror Håkan, mannen som... Ja, det var kattungar i pisspölar och... <laughs> och så fick bygga, bygga bröllop på kväll. Ja. Och sen min favorit av mina, kattsykos. <laughs> det är också helt otroligt. Ja. Gjorde mig väldigt glad. Uh, ja, då, det glömda dödsbudet och grattis på 40-årsdag. <laughs> Danska, lite, lite dansk bi- filmfamilj. Ja, verkligen. Uh, sen hade jag jobbiga ljud som var uh, <laughs> <laughs> direkt <laughs> straffbar. <laughs> Med den odefinierade triggervarningen. Ja. <laughs> Så jävla fint. Mm, och sen hade jag sista som jag också var underbar. Jag hade bara potatis hemma. <laughs> Ja. Vilken ja. podd detta är Ja, ja. Nej, fy fan alltså Ja, men det kändes som att alla var Mer eller mindre överens eller? Ja. Robin Odd och Lillian <laughs> Ja <laughs> Den är ju perfekt <laughs> Den är inte ens liksom, det är inget snusk Det är ingenting, den är bara helt perfekt Det är, ja. som, det är som hon, gynekolog Tjejen med hjälm mm. Det är också bara så ja, det är... ja. Där satt den ja, men... men det är verkligen så Eh, kyssbruden, vad fan man säger mm. Och just en, en, två You know what to do One, two I can't call Men Ramon och Beliljans Ja, det är alltså Historia nummer sju Everything I do Er story att förvalta hur ni vill Ja. En otrolig historia ja, Lätt men... att komma ihåg verkligen. Otroligt lätt att berätta Ja, ja verkligen Det är bara att komma på någon som man kan tänka sig ha gift sig året efter Prince of Thieves kom ja. I, Alltså i den, i den här den. Så har man ju den Ja kan det vara 91 kan det vara så. Mm. Någonstans, där. Någonstans där Tack så mycket för den här veckan Ja tack så hemskt mycket Tack Podplay eh, Tack Daniel Aldemark på eh, One Touch Edit mm. Som klipper Och tack Fjell och Almström som är vår redaktör. Och framförallt tack ni som skickar in de här underbara ja. historierna. Ja, verkligen. Och fortsätt skicka in till kafferepet at gmail.com. Just det. Ni hörde, vi har bytt mail. Ja. Vi kommer säkert få dem från gamla Ja, det, ja, det är vidare vi skickat. Men är vi, det är, nu är det kafferepet at ja, Det var en tredje mail. Ja. Vi har ändå hållit på ett år nu. Ja, men det kommer bli lite olika. Ja. Hörrni, eh, trevlig helg. Ja, trevlig helg. Hej då! Hej då! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience. There are stories and mythology that this country has woven around black men. What if everything we've been taught is just all wrong? What's worth more than this fear right now? And that rising after failure is part of the glory of being a human being. Listen to deeply personal, insightful, and thought-provoking stories from the world's leading thinkers and doers. Listen and subscribe to The Unmistakable Creative wherever you get your podcasts. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 
luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.